0: Muy buenas noches comunidad, no saben cómo les extrañé esta semana que estuve algo desconectado pero por fin, aunque con la garganta algo tocada, estamos listos para llevarles a ustedes una selección de las mejores historias de encuentros con lo paranormal que nos han hecho llegar en estos últimos meses, relatos que se van a quedar con ustedes mucho tiempo después de que termine este episodio, relatos que van a acompañarles en sus próximas pesadillas, les invitamos a dejarse llevar y adentrarse con cuidado, con precaución a través de estas historias, en el mundo de relatos de la noche. Hola comunidad, hace ya bastante tiempo que escucho el podcast y llamarme de valor para contarle que sería mi historia con lo paranormal. Algo que sucedió precisamente en un diciembre frío como este. En vísperas de Navidad y Año Nuevo nos reunimos en casa de mis abuelos, es una costumbre arraigada que reúne a toda la familia. Recuerdo que en una de esas reuniones había tamales, café, pan, y entre tantas cosas que me hacen recordar esos días de fiesta como si hubieran sido ayer. Era la una de la mañana y decidimos jugar a las escondidas todos los primos. Yo decidí esconderme en el cuarto de mis abuelos con otros dos primos. Unos más se ocultaron en la sala y vi que mi hermano corrió hacia la cocina. Mi prima nos fue encontrando a todos uno por uno, hasta que solo quedaba mi hermano. En ese momento ella se dirigió hacia las escaleras, y apenas asomándose a largo pasillos del segundo piso, gritó, «Ya te vi. Te encontré, Luis». En ese momento hubo un silencio profundo en toda la casa. Todos nos quedamos en silencio, incluso en la sala a lo lejos donde estaban mis abuelos, mis papás. Incluso ahí hubo silencio. Mis primos y yo nos callamos, fue como si todo el sonido nos hubiera abandonado, sentí como si la sangre se me hubiera congelado, seguramente palidecí como mis primos cuando escuchamos la voz de mi hermano salir de la cocina diciendo, yo estoy aquí, abajo, celebrando por haber ganado. El saber que él estaba en la cocina, que no bajó de las escaleras como esperaban los que no vieron a dónde se había ido. El saber que no había nadie allá arriba, nos hizo mirarnos los unos a los otros sin entender lo que acababa de pasar. Sin decir nada subimos por las escaleras. Yo iba al frente a pesar de ser el más pequeño. Mi prima estaba parada a la mitad de ella sin saber qué hacer. Pero cuando estaba por terminar de subir, yo alcancé a ver algo. Solo yo. Vía eso a lo que mi prima le habló pensando que se trataba de mi hermano. Era una figura, a la puerta de un cuarto, agachado, sentado en el piso abrazando sus rodillas. Al verlo corrí hacia abajo gritando y todos me siguieron sin atreverse a seguir adelante. Les dije lo que vi, y todos decían que era una broma, pero mi prima y yo sabíamos que no era así. Recuerdo que tiempo después le pregunté a mi papá si en aquella casa había fantasmas, si él había visto alguna vez algo. Me respondió de forma clara, sin dudar, directa. Me respondió que sí. Me contó que su abuelo había fallecido ahí, en un cuarto del segundo piso. En aquel cuarto frente al que yo vi la figura. Yo me quedé dudando porque solo lo habíamos visto mi prima y yo. porque precisamente aquella noche, cuando nunca antes nos había ocurrido nada. Solo Dios sabe por qué. Pero lo que sí puedo asegurar es que el abuelo de mi papá lo quiso mucho, y siempre estuvo al pendiente de todos sus nietos, cuidándolos, amándolos, de cerca. Aquella pudo ser una señal de que seguía ahí, de que también nos iba a cuidar a nosotros. Al menos eso espero. Hola Uriel, quiero contarte mi experiencia. Algo que comienza con la muerte de mi mamá, no es una historia de terror, pero sí algo que nunca he podido explicarme. Después de que ella muriera entré en una profunda depresión, al grado de no poder salir de la cama. En vida mi mamá tenía la costumbre de despertarme moviéndome los pies y hablándome por mi nombre, Susana, y después de que ella murió, debido a lo deprimida que estaba, me dormía a todas horas y por la mañana también me quedaba dormida recurrentemente llegaba tarde al trabajo. Una de esas mañanas, cuando ya sentía que estaba cerca de perderlo, sentí claramente cómo me movieron los pies. Después escuché la voz de mi mamá, llamándome por mi nombre, con ese tono que me avisaba que ya era tarde. Pensé que estaba soñando, así que quise seguir dormida. Seguirla escuchando ahí, pero me volvió a mover los pies. Me habló de nuevo. Y cuando había despertado, pero sin atreverme a abrir los ojos, volví a sentirla, a escucharla. Y así algunas veces más en las mañanas siguientes. La sentía, la sentía ahí, muy cerca, como si quisiera despertarme, como si quisiera ayudarme a salir de esa depresión. Con las semanas iba volviendo cada vez más a mi vida normal, y ya era rara la vez que me quedaba dormida. Dejé de sentirla, de escucharla. No sé si fue producto de mi imaginación o de verdad sucedió, pero quiero creer que cuando aquellos a los que amamos tanto se despidan de este mundo, no pueden trascender a menos que nosotros no aprendamos a soltarlos. Creo que mi mamá sabía lo mucho que me dolió decir adiós y se quedó hasta que pude al menos despertar sola. Seguir. Me gustaría mucho que publicaras mi historia y saber si alguien más ha tenido una experiencia así. Hola comunidad, ¿ustedes creen que los fantasmas de niños en verdad existen? Cuando yo era muy pequeña, mis papás decidieron que la vida en la Ciudad de México no era lo mejor para nuestra familia. En busca de algo distinto, nos mudamos al estado de Aguascalientes. A través de una amiga, mi mamá se enteró de un espacio en renta. La casa estaba bien ubicada. Además, era muy accesible económicamente. En ese momento teníamos un presupuesto bastante limitado. Cuando mis papás visitaron la casa quedaron encantados. La propiedad era mucho más grande de lo que imaginaban, así que la rentaron de inmediato. Ellos estaban muy felices porque era la primera vez que mi hermana y yo tendríamos habitaciones separadas. Siempre habíamos dormido juntas, incluso compartíamos la cama. Yo no me considero una persona sensible a lo paranormal. Sin embargo, cuando entré a ese lugar por primera vez, sentí miedo. Sentí un nudo en la garganta. Sobre todo, tuve un deseo muy fuerte de irme, de no volver. Nunca pude sentirme bien estando ahí. El miedo simplemente nunca me abandonó, ni siquiera por un momento. Siendo honesta, no recuerdo si los sucesos paranormales empezaron justo cuando nos mudamos o hasta unas semanas después, pero recuerdo muy bien la primera vez que vi su rostro. Desafortunadamente, nunca voy a poder olvidar estos sucesos tan traumáticos. En ese momento yo no tenía un celular o un reloj con el que pudiera ver la hora, pero estoy seguro de que eran cerca de las 2 o 3 de la mañana. Me despertó el rechinido de la pesada puerta de mi habitación. Lo primero que pensé fue que mi hermana había ido a buscarme para dormir conmigo, todavía extrañándome. Todavía extrañando nuestra rutina durmiendo juntas. Pero me quedé esperándola. Y ya nunca llegó a mi cama. Siempre he tenido la costumbre de dormir volteándose a la pared. Entonces no podía ver quién estaba en la puerta que quedaba a mis espaldas. De repente, sentí como jalaban mi cobija. Me levanté de la cama confundida y molesta. Con ayuda de la luz que entraba por mi ventana... Vía un niño frente a mí. Vestía un traje de marinero. Pero lo más aterrador era que, en lugar de ojos, solo tenía dos cuencas vacías, de un negro muy profundo. Quise correr, quise haber huido, pero mi cuerpo no reaccionaba. Al ver esos agujeros enormes en su rostro me dieron ganas de llorar, pero tampoco podía. Lo único que pude hacer fue mirarlo. Su rostro estuvo presente en mis pesadillas durante años, él me sigue aterrorizando hasta el día de hoy, a veces todavía lo veo en mis sueños. El niño salió de mi habitación, corrí a la recámara de mis papás para pedirles ayuda, les conté lo que había pasado, lo que acababa de ver, les describí detalladamente el aspecto de ese niño, sin embargo ellos no me creyeron, pensaron que él era solo producto de mi imaginación infantil. Cuando eres un niño, los adultos no suelen tomar en cuenta tus experiencias, en especial si no tienen una explicación lógica. Me enviaron de vuelta a mi habitación para que siguiera durmiendo. Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Y la situación se repitió durante días. Todas las noches, escuchaba el rechinar de la puerta de madera. El niño entraba a mi recámara y me jalaba las cobijas. Me destapaba y cuando me levantaba, él estaba ahí observándome de cerca fijamente. Mis papás dicen que yo llegaba a su habitación siempre a las 3 de la mañana. Para mí, las visitas de este ente se convirtieron en un martirio. Mi temor a la oscuridad se hizo cada vez más grande. Desde que comenzaba a oscurecer, yo me sentía intranquila. Mis padres intentaron de todo para que yo pudiera dormir. Me daban tés y remedios naturistas para inducirme al sueño. Llevaron a un cura para que bendijera la casa Encendían velas en mi habitación Incluso se turnaban para dormir conmigo Pero nada funcionó A las 3 de la mañana, siempre Yo despertaba Después de ver a ese niño Me iba a llorar a la recámara de mis papás Y ya no podía volver a dormirme Lo más extraño es que Parecía que nadie más podía verlo Que solo yo estaba en contacto con él al menos eso creímos durante un tiempo. Un día, mientras mi mamá estaba recogiendo, la puerta de su habitación se cerró de golpe. Mi mamá pensó que solo había sido el viento, hasta que mi hermana se acercó a ella y le dijo, «Mamá, ¿puedes abrir la puerta de tu cuarto, por favor? Mi amigo se quedó encerrado». Mi mamá, sorprendida, le preguntó de qué amigo hablaba. Nadie había ido a visitarla. Solamente estaban ellas dos en la casa. Mi hermana no dijo nada. Solo señaló la rendija que quedaba debajo de la puerta. Según mi mamá, se podía ver perfectamente la sombra de dos piecitos que corrían dentro de su habitación. Ella estaba muerta de miedo, pero intentó disimularlo para no asustar a mi hermanita. Cuando abrió su recámara estaba completamente vacía. Mi mamá intentó encontrar una explicación lógica a lo que había visto, pero no pudo. Yo comencé a deteriorarme por la falta de sueño. Mi piel parecía cartón. Tenía ojeras muy oscuras y marcadas. Supongo que para mis papás no era fácil verme tan afectada, y desesperados por la situación comenzaron a buscar a alguien que curara de espantos. A través de unas amigas de mi mamá se enteraron de una santera que, según decían, era muy buena. Nosotros no conocíamos a esa mujer. Nunca la habíamos visto. Sin embargo, ella sabía mucho de nosotros. Empezó a escribirnos el lugar donde vivíamos. Sabía cómo era nuestra vida. Nos conocía perfectamente, como a la palma de su mano. La verdad es que tengo recuerdos muy vagos de lo que pasó en esa sesión. Sin embargo, mis papás me cuentan que fue tan fuerte que incluso la santera estaba preocupada por mi bienestar. La mujer nos explicó que los fantasmas no pueden interactuar con objetos materiales. Según ella, este niño que veíamos era más que un espíritu. Era algo que intentaba llevarme con él. Ella nos dijo que los niños tienen almas puras y sin pecados graves. Entonces, cuando un niño fallece, su alma va directa al cielo. Las almas de los niños no andan penando como las de los adultos. Nos explicó que los demonios suelen tomar formas humanas. «Normalmente eligen presentarse como niños para generar confianza, para que sea más fácil acercarse a las personas, en especial a otros niños». «Esta mujer me hizo una limpia. Además, nos ordenó que hiciéramos cruces con palmas benditas, como las que se utilizan en Semana Santa. Y sobre todo, ella nos recomendó que así nos exigió que nos fuéramos de ahí lo más pronto posible. Ese ente quería llevarme, y no iba a descansar hasta que lo hiciera». Mis papás se apresuraron a encontrar otra casa en renta para poder irnos de ahí y gracias a Dios todo se calmó en cuanto nos fuimos. Durante los tres meses que vivimos en esa casa, mis papás se esforzaron en arreglarla para nuestra familia, la trabajaron con mucho amor, y al verla los dueños decidieron dejar de rentarla y mejor mudarse a ella. Nos enteramos de que en la casa siguieron ocurriendo sucesos paranormales, al poco tiempo los hijos de la rentera comenzaron a vivir situaciones muy parecidas a la mía. El hijo mayor aseguraba haber visto una sombra enorme que entraba a su habitación durante las noches. Lo más aterrador era que esa sombra comenzó a hablarle. Le ordenaba que hiciera cosas terribles. Por ejemplo, le pedía que saliera a la calle en la madrugada cuando sus padres estaban dormidos y cruzara la avenida sin tener cuidado. Esa voz era tan convincente que él estuvo a punto de hacerlo. Afortunadamente, la familia se dio cuenta de lo que pasaba a tiempo. Por lo que sé, el ahora está bien. A mí me parece curioso que fuéramos los hermanos mayores de ambas familias, los que saliéramos más afectados. Me gustaría pensar que la dueña no estaba enterada de nada de esto cuando nos ofreció lugar en renta. Me pregunto si la familia que actualmente vive en esa casa está bien, sobre todo. Me pregunto si el demonio que habita en ese espacio se presenta de formas distintas a todos los inquilinos. Si es así, ¿cómo elige la forma que va a tomar? Si me lo permiten quiero darles un consejo, cuando un niño hable con ustedes, por favor, tomen en cuenta sus experiencias, incluso si son ilógicas, porque los niños son mucho más sensibles a lo paranormal que el resto de nosotros. comunidad muchas gracias por seguir por aquí de verdad que me encanta poder llevar a ustedes estas historias y estén muy atentos porque este año que viene hay muchos planes para llevarles más contenidos de relatos de la noche pero también a través de más formatos que esperamos que les gusten y si no recuerden no se preocupen ya saben que todo lo que sea diferente no es el lugar de sus relatos que tanto quieren sino siempre además de la programación habitual por lo pronto quiero repetirles por favor la disculpa por la voz que tengo en este episodio, pero estamos haciendo lo posible porque salga al menos decente y seguimos con historias esta noche. Recuerda que la mejor forma de apoyar este proyecto es recomendándolo, dejándonos tu pulgar arriba o una calificación de 5 estrellas dependiendo de dónde estés escuchando. Seguimos con más relatos de la noche. Hola, Uriel. Últimamente he escuchado mucho el podcast, y la verdad es que algunas de las historias que compartes no son tan alejadas de lo que le ocurrió a mi familia. En abril del 2002 falleció mi primo. En mi pueblo se acostumbra hacer bailes como parte de las celebraciones de Semana Santa, y en aquel momento mi primo vivía en una comunidad a dos horas de distancia. Él decidió viajar junto a sus amigos para poder asistir a ese baile. 15 o 20 minutos antes de llegar, Tuvieron un accidente que desafortunadamente terminó costándole la vida. Él fue el único que falleció. Sus amigos solo tuvieron heridas leves o alguna fractura. Nosotros intentamos hablar con ellos para poder entender qué había pasado, pero estaban muy intranquilos. Les costaba mantenernos la mirada. Yo supuse que, de alguna forma, se sentían culpables por su muerte. Tres días después, uno de sus amigos finalmente decidió hablar. Nos contó que, a esa hora, la carretera estaba completamente vacía, y de la nada, de pronto, vieron como un toro se paró frente al auto. El conductor quiso frenar, pero los frenos no funcionaron. Intentó maniobrar para evitar hacerle daño al toro, pero éste comenzó a correr en dirección a ellos. El carro terminó hecho pedazos. Fue pérdida total. En el parabrisas quedó un hoyo enorme donde el cuerpo del animal quedó atorado. Lo más extraño es que ellos estaban en la mitad de la carretera. Cerca de ahí no había ningún rancho del que el animal hubiera podido escapar. El día del accidente mi hermana no estaba con nosotros. Ella se encontraba en Jaumave, un municipio en el estado de Tamaulipas donde hacía su servicio social. Nosotros no estábamos seguros de darle la noticia por teléfono. Creíamos que era mejor esperar a que ella volviera para poder consolarla, para que no tuviera que atravesar esa pena tan grande ya sola. Pero ese mismo día, mi hermana se comunicó con mi mamá, le llamó para contarle que había soñado con mi primo, dijo que se le hizo raro verlo tan elegante, él normalmente iba con botas y sombrero, como se acostumbra a vestir en los ranchos, pero en su sueño, iba vestido con un traje, él le había ido a verla, pasó a despedirse de ella, se sentó en la orilla de su cama, le recordó cuánto la quería y la abrazó por última vez. Mi hermana cuenta que cuando se abrazaron para despedirse, ella se asustó muchísimo porque mi primo tenía una cicatriz que comenzaba en su cuello y le llegaba hasta el estómago. En ese momento mi mamá no pudo contenerse, se soltó a llorar y le dio la noticia a mi hermana. Nosotros estábamos esperando que nos entregaran su cuerpo para velarlo, cuando nos dieron a mi primo. Nos dimos cuenta de que después de la autopsia, le había quedado una cicatriz que atravesaba la mayoría de su cuerpo. Mi hermana llegó el día en que nos lo entregaron. Comenzó a llorar en cuanto vio que llevaba el mismo traje que usó cuando fue a despedirse de ella. Debajo del cuello de la camisa, se alcanzaba a ver la cicatriz que quedó en él. Ellos habían crecido juntos, eran muy unidos. Toda su vida habían sido como hermanos. Lo más extraño de esta historia es que hace unos años... Una mujer llegó de repente a la casa de mi tía para decirle que, en la carretera, había visto a un muchacho. Se acercó a su coche para pedirle aventón a su pueblo. Ella lo dejó subir y en el camino, el muchacho le iba hablando de su familia. Le contó de su madre, de lo mucho que la extrañaba. Pero la señora iba muy asustada, porque en algún momento, él simplemente había desaparecido del auto, del carro en movimiento. Aquel chico le había dicho dónde vivía, por eso ella estaba ahí, siguiendo esa dirección. Fue a llevarle una veladora a mi tía para que se la pusiera, y justo antes de irse, dijo que era necesario encenderle una luz para que pudiera descansar. Han pasado varios sucesos paranormales en ese tramo de la carretera, que conecta a Veracruz con Tamaulipas. Incluso se ha vuelto una zona peligrosa, donde ocurren muchos accidentes automovilísticos. Hemos hecho todo para que mi primo pueda descansar en paz Rezamos por él, le hacemos misas Mi tía siempre le tiene encendido una veladora Pero en Semana Santa Se sigue viendo a un muchacho pidiendo aventón para volver a su pueblo Mi primo sigue ahí No ha podido irse por completo Así que si alguien pasa por ahí A la hora correcta El día correcto Es muy probable que lo vea